0: beijinha tá tintim.
1: ai não trouxe cerveja trouxe água Você Olha bebe só. cerveja
0: Lorena eu nunca te vi bebendo cerveja
1: eu bebo eu bebo pouca cerveja porque uma, uma long neck já me deixa feliz assim sabe eu
0: achei que eu achei que sério da galera do do fitness
1: nada bebo tudo que tiver vontade como tudo que eu tiver vontade não tem muito dessa não
0: de legal, de é.
1: legal
0: Lorena vamos lá obrigado viu pela pelo pelo aceite é um canal humilde, pequenininho, mas é um projeto pessoal que eu tô tendo mais orgulho a cada dia, porque é uma tese que eu tenho, espero que ela vire teoria e quem sabe um dia vire alguma algum projeto. Mas é uma base muito interessante, porque eu gosto de falar isso com todas as pessoas, porque a tese se passa em questões elementares que cada pessoa tem, independente de credo, raça, cor, ou, enfim, não importa, e eu estou montando um mosaico disso tudo, e isso está virando um grande estudo de percepções das pessoas sobre o que a gente está vendo no mundo, e como é que o mundo nos vê, tá? E aí eu uh, fiz uma lista em Excel das pessoas que eu admiro, assim, o... o, o o mote é essencial é a partir das pessoas que eu admiro, né? Então, isso aí é essencial para poder fazer a listona, né? Então, legal. você é uma delas, apesar da gente não se conhecer há tanto tempo assim, mas uhum. é, foi legal. É, está sendo legal. E é isso, Lorena. E aí, a ideia é a gente bater um papo caoticamente sobre questões elementares, como, por exemplo, o título do convite que eu te coloquei. Eu falei que tecnologia é muito mais importante do que pessoas. Você concorda, Lorena?
1: Cara, eu achei muito bom, né, esse título. E eu, a minha primeira, meu primeiro pensamento, né, quando eu li ele de cara assim, eu falei, discordo, <risos> discordo. Aí eu pensei, opa, mas espera aí, depende do ponto de vista, né? A minha primeira premissa foi pensar que quem desenvolve a tecnologia somos nós, humanos, né? E aí, portanto, eu considero os humanos muito mais importantes do que a tecnologia, porque somos nós os criadores, fundadores, eles são, a tecnologia é uma representação de algo muito humana, né? Muito humano, assim. Mas, em contrapartida, eu comecei a pensar que dependendo do contexto, sim, de fato, a tecnologia, ela pode ser mais relevante do que o humano, e no cenário que nós estamos, né, e aí pensando um pouco no, nos cenários que eu já percorri, assim, saúde, nos mercados de trabalho que eu já experimentei, é, alguns campos, a tecnologia lá, desenvolvida, claro, por humanos, mas a tecnologia lá, ela é mais importante do que uma figura humana em cena, sabe? E aí, nesse cenário, assim em alguns cenários, na verdade, eu fico pensando isso, que uma tecnologia bem desenvolvida e aplicada, ela sim vai fazer mão de ações humanas e vai mitigar riscos e situações em que nós, humanos, é, acabamos... Né, por sermos humanos, incompletos e imperfeitos A gente comete Então, sim, eu acho que a tecnologia Em algumas situações Ela é muito mais importante do que os humanos Porque ela vai conseguir controlar E mitigar riscos é, Que poderiam garantir, sei lá Vidas humanas Garantir uma série de recursos Naturais Sabe? Fiquei pensativa sobre
0: isso Que legal É... Você articulou uma série de coisas aí que eu tô anotando no meu mapinha aqui, uh, e aí, por ironia do destino, eu te perguntei isso na frente de quem é você, né? Olha que coisa louca. É? Quem é a Lorena? Quem é a Lorena? Você tem o desafio de falar isso em poucos minutinhos pra gente render na nossa horinha.
1: Caralho, porque eu tô no... Ai, posso falar palavrão? Pode. Ah, então tá, porque eu falo palavrão e eu tenho percebido isso. Então, eu falo palavrão... Eu falo que, bom, responder a pergunta quem sou eu é, tem sido cada vez mais complexo para mim. Eu tenho me, me pegado com esse questionamento e me policiado em não responder o que é clichê e prático, sabe? Porque normalmente a tendência é eu dizer, ah, eu sou psicóloga, neurocientista blá, 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 esses são os títulos que eu tenho, né, então sim, eu tenho, carrego vários títulos, sim, eu sou psicóloga, neurocientista, especialista em gestão estratégica de pessoas, tem várias formações, né, tem formação como é, na, na, na linha de PNL, então, enquanto títulos, eu tenho alguns títulos, é, quem eu sou? Eu sou uma mistura de experiências e de vivências e de crenças, sou filha de uma mãe nordestina, de um pai do interior de Minas Gerais, eu nasci no Rio de Janeiro, vim morar em Belo Horizonte com um ano de vida, eu me sinto completamente tomada por experiências de norte a sul do Brasil, sou extremamente humana, afetuosa, falante, esqueço as coisas com muita facilidade, tenho muita fome, a minha cor preferida é o vermelho, eu não consigo me imaginar sem a arte, para mim a arte perpassa tudo, perpassa quem eu sou, perpassa a minha forma de olhar, pensar e sentir a vida. E, sim, eu acredito nas pessoas. Acredito muito. Eu a espero pont... que eu viva muitos anos, que eu tenho muita sede de viver.
0: Que legal. Você gosta tanto de pessoas a ponto de trabalhar para entendê-las e ouvi-las? Ouvir é tão difícil. Ouvir custa tão caro. Como é que é isso?
1: É, ouvir é uma arte mesmo, né? Esse campo da escuta, assim, é uma, é uma habilidade desenvolvida. Infelizmente, nem todos nós desenvolvemos essa habilidade. Eu tenho por mim que a vida foi me preparando, foi preparando o meu, os meus canais receptivos, assim, porque a gente não, não, não escuta com ouvido, né? É, ouvir o outro, acessar as, o outro, vai pelo, vai pelo corpo, vai pelo olhar, vai pela intuição, né? vai por um campo de vibração mesmo, assim, há muitas formas de, de se escutar as pessoas. Eu acredito nas histórias, sabe? Nas histórias de vida e na potência que, que cada um de nós tem, assim. Então, para mim, toda vez que eu tenho a oportunidade de ouvir alguém, independente se é do campo da dor, ou se é no campo do sucesso, ou se é por qualquer outra razão, é um desvelar, assim, sabe? Para mim é uma grande oportunidade de acessar um universo muito único, muito precioso. Então, para mim, vidas humanas, pessoas, são o um arcabouço de histórias, assim. Isso me dá muita vontade de acessar o outro, sabe? E isso instiga em mim uma possibilidade de estar sempre diante de algo que é uma revelação um descobrir do outro, e um descobrir em mim, sabe? Porque somos humanos, né? E a gente tem questões não iguais, mas parecidas, porque passamos por conflitos de uma ordem muito similar, né? Com recortes, claro, únicos, mas tem uma linha, né? Desde, desde quando a humanidade é a humanidade, as perguntas se repetem, né? Os comportamentos, eles vão ficando mais refinados, ou menos, digamos assim, mas... Mas tem uma linha de comportamento que vai se repetindo, né, perpetuando assim.
0: É machismo dizer que eu só vejo Lorenas nesse campo da atuação com pessoas? Por que que eu, por que que pare, me parece homem que eu não vejo homens nessa área? Homem não sabe escutar, é isso. A gente não sabe escutar, a gente não sabe sentir. que que você, como é que você vê isso, Lorena?
1: Cara, eu acho um absurdo, né, assim, eu quando eu entrei na faculdade de psicologia, isso era uma coisa que me incomodava muito, porque é um curso extremamente feminino, né, assim, frequentado por mulheres, e não necessariamente as mulheres são as profissionais mais indicadas para a profissão, é uma, um, um envezamento, né, como se o campo do cuidar, o campo da escuta, ele fosse um campo extremamente feminino, e não é, né, ah, é. desenvolver a habilidade empática, a habilidade de, de escuta mesmo, escuta terapêutica ou escuta de qualquer outra ordem, é, é um processo, né? Você desenvolve isso, você desenvolve a técnica. Basta querer. Então, isso não passa por uma questão de gênero, nem de hormônios e nem de nada, né? É, tem, tem, sim, esse grande clichê social de que psicologia, processos terapêuticos, é, é coisa de mulher, mas não é, não é, eu conheço profissionais da área de saúde mental e profissionais que trabalham com terapias holísticas, né, homens, e aí a gente vai pensar, né, gênero, assim, maravilhosos, com campo de sensibilidade, de escuta impecável, é uma grande bobagem a gente misturar Gênero com competência de
0: escuta é uma bobagem, entendi. E por que, que você? Porque que eu sempre te vejo rindo, alegre, tocando tambor no carnaval <risos> e, e trabalhando toda formal, social, gerindo equipes, mas sempre sorrindo. Um, eu conversei com outro psicólogo, o colega seu. Vou te dar spoiler: o Lucas Alves, da Claro.
1: Ai, eu amo ele.
0: Logo, logo, ele tá no ar. Uh, mas eu não queria contaminar minha pergunta, eu queria saber de você, assim, como é que é esse processo? Porque, tudo bem, cada um de nós absorve certas coisas até um certo ponto, mas pessoas mais sensitivas como vocês, e acho que até por isso vocês lidam com pessoas e, e tal, como é que é isso? Você separa, você guarda do lado esquerdo do cérebro, você esquece, como é que você lida com tudo isso? o que está acontecendo com o nosso país, que o, que o seu conterrâneo lá né, é o nosso presidente. É, como é que você lida com isso? Você vai virando chavinhas durante o dia? Como é que é?
1: Nossa, eu te diria que eu lido com isso da forma mais humana possível. <risos> Existe um grande clichê, eu acho, uma grande fantasia, para te falar bem a verdade, de que... Nós, psicólogos ou profissionais que tem formação na área aí, né, de, de humanas, de saúde mental, é, lidam de uma forma muito linear, sabe? Assim, com as emoções e que a gente não sofre. Bobagem, a gente sofre tanto quanto, né? A grande questão, eu acho, que é como fazer isso. Qual é a medida do sofrimento? Qual é o ângulo que cada um de nós dá para as situações? E talvez esse, esse seja um ponto de refino, assim... Eu choro, eu sofro, eu tenho TPM, eu sinto muitas coisas durante todo o dia, eu tenho raiva, eu tenho medo, eu tenho tudo que todos os humanos têm, né? Eu tenho dificuldade de gerenciar pessoas, tem um monte de coisas. É, o fato é que eu tenho acesso a informações e eu aplico algumas das informações na minha vida. Eu sempre falo com os meus alunos de inteligência emocional que... Não basta consumir conteúdo, consumir conteúdo não resolve, não faz de você uma pessoa resolvida na vida. Assistir 200 lives, ter uma biblioteca lotada de livros, isso é muito legal, mas isso não significa que você é mais ou menos resolvido, entende? Porque o que faz você ter equilíbrio emocional, né? o que faz você lidar com as situações humanas de forma inteligente, é o quanto você tem a capacidade de aplicar alguma técnica que é factível para você durante o seu momento de dor. Isso, isso faz a diferença. Então, nem tudo funciona para todo mundo. Eu sei coisas que funcionam para mim, eu, eu já mapeei várias coisas que funcionam para mim. Então, por exemplo, eu tenho aqui do meu lado um monte de giz de cera. Ui, caiu. Eu tenho um monte de giz de cera. Eu tenho giz de cera, eu tenho post-it eu tenho objetos da minha palhaça, eu tenho várias coisas de arte aqui para mim. Eu estou num espaço onde bate sol e que eu olho para as plantas. Tudo isso está na minha história, então eu tenho milhões de registros da minha vida tomando sol, que eram momentos felizes da minha vida, e aí toda vez que eu preciso me ancorar com felicidade, porque às vezes está foda, eu sento no sol e eu me conecto com várias memórias felizes. E aí eu encharco o meu organismo, de neurotransmissores, de coisas boas. E aí eu digo, olha, yes, tudo bem, memória de sol, tá tudo bem. Eu acesso os meus instrumentos aqui de música, as coisas do palhaço, eu coloro. Eu acesso memórias em mim que me trazem para um lugar de equilíbrio, de satisfação. Né? Então, eu tenho recursos, eu escuto músicas, eu sei quais as músicas que eu vou ouvir em determinados momentos em que vão ou disparar o meu choro, porque eu preciso chorar, e eu, às vezes não estou dando conta, ou vão me conectar com o estado de alegria, de ânimo, de euforia que eu preciso para executar determinada coisa. São gatilhos, né? Isso é um processo de mapeamento pessoal, de autodescobrimento. Então, não tem mágica. Eu, eu, particularmente, me sinto uma pessoa feliz por dentro, sabe? Isso não significa que eu sou resolvida. Eu só tenho em mim uma chama de alegria, que fica muito acesa, principalmente de manhã, eu acordo muito feliz todos os dias. E eu tenho, toda vez que eu tenho contato com pessoas, e que eu posso falar, e que eu posso me expressar, que eu posso ser autêntica, eu fico muito feliz. Isso talvez fique muito aos olhos vistos das pessoas, que é quando você se conecta comigo. Mas eu tenho vários outros momentos de, de dor, de, de recolhimento, em que eu não quero estar em contato, que eu preciso ter contato só comigo mesma, né, nem sempre todo mundo acessa, e eu até espero que não, porque são os meus momentos de autocuidado, né, mas não tem vergonha nenhuma também de chorar em público, de dizer que tá mal, que tá foda, isso para mim não é uma questão, aliás, o palhaço me ajuda muito nisso.
0: Olha, conta um pouquinho mais, por favor.
1: O palhaço é um processo que eu estou há seis anos, assim, há seis anos atrás, eu fiz o meu primeiro curso de palhaçaria com o Instituto Rahahá. E acompanhava, nessa época eu era psicóloga hospitalar, eu era coordenadora da pediatria e CTI pediátrico. Então eu acompanhava todo o trabalho do Instituto Rahahá na pediatria. E me apaixonei desde o primeiro contato, assim, com o trabalho deles. De lá para cá, eu entendi que eu não podia me ver sem o palhaço, assim. E venho descobrindo o palhaço em mim é, mais fortemente há dois anos. É a Tonha. A Tonha é um processo lindo de descobrimento, mas dolorido. Porque olhar para o palhaço é olhar para aquilo que ninguém quer ver. Inclusive, eu não queria ver. Né? É olhar para as minhas maiores fragilidades. É olhar para aquilo que eu rejeitei e rejeito. É ter coragem de apresentar para o outro tudo aquilo que adora em mim porque o palhaço é o lugar do fracasso o palhaço é aquele que cai e ele cai e ele levanta e ele cai de novo ele é aquele ponto onde as pessoas reconhecem a fragilidade o erro você é um idiota você é um merda você me mostra tudo de errado que acontece comigo e aí eu rio disso porque eu me identifico com a ordem do humano no palhaço. Eu falo, ó, oh, ele cai também, ó, oh, ó, oh, gente, ele faz como eu faço. Alguém revelou para o mundo coisas que eu faço. O palhaço tem um poder incrível de revelar aquilo que não é dito. Então, o processo de construção do palhaço é um processo de revelar-se. E aí, revelar-se revela tudo, né? Ou deveria. É, tem algo que acho lindo do palhaço, que é para a gente colocar aquela máscara que menos esconde, a gente precisa tirar todas as outras. E são muitas, né são muitas as máscaras. Então, o processo do palhaço, ele é deliciosamente doloroso, maravilhoso. Eu estou neste momento de, de reposicionamento do meu nariz de palhaça, eh, entendendo para onde que a Tonha está indo, sabe? Entendendo quais verdades que eu preciso acessar da Lorena para deixar a Tonha mostrar para o mundo, assim, escancarar algumas coisas. Palhaço é isso, ele me ensina todo dia que o meu erro, que o meu fracasso, ele é o meu maior instrumento.
0: Que, le, que leitura. Não confesso que eu nunca tinha lido assim, é, da forma, dessa forma palhacística. Eu sempre estive do lado da pipoca, né? E você foi falando, eu fui lembrando aqui do aquele filme São Tomelo, do Palhaço. Uhum. E aí, assim, eu, aí eu sou eu leigo, né? obviamente, mas eu, porque eu fiquei curioso. O filme tem, entre outras coisas, uma narrativa de mostrar a quantidade de problemas e, e, e sobre obstáculos que, eu peço, que a personagem passa, né, do Saltamelo. E ele, parece que ele vira uma chave, né? Mas o curioso que você foi falando, eu fui lembrando do filme, assim, no picadeiro ele faz a mesma coisa que ele sofre na rua, né? Olha que interessante, ele não conta uma outra história, né, é, 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 entre aspas, claro de uma forma mais plástica, né, mas é. ele, ele meio que demonstra a mesma coisa, né, assim, e eu achei sensacional, eu tô notando aqui, é, é... mas o fracasso, a gente ri do fracasso, não seria ruim, Lorena?
1: Não, isso é maravilhoso, porque na verdade, é, é quando a gente se identifica, né, o riso, o mecanismo do riso, fisiologicamente falando, ele só acontece porque a gente cria identidade. Quando a gente ri é porque a gente entendeu algo. Por isso que piada interna... Sabe quando você faz uma piada, piada de brasileiro e só brasileiro ri? Que é uma piada bem interna, assim? É, a gente só ri porque a gente tem uma identificação, a gente se identifica com algo. A gente fala, ó, oh, eu sei, eu sei do que você está falando a gente entende o que está no subliminar, assim, no entrelinha. É isso que provoca na gente o riso. É quando a gente consegue, é uma ordem extremamente refinada, né, do ser humano, assim, do inteligente, apesar de terem estudos que apontam que os animais têm essa manifestação é, física, né, de, do, do sorriso, eu não sei qual é a interpretação dos animais, aí eu não posso dizer, mas eu sei nos humanos que tem esse refinamento da identificação. Então, quando eu rio de algo, do outro, é porque eu estou identificando no outro que também é meu. Quando eu, alguém cai na rua e que a gente ri, a gente ri porque a gente fala, ah, eu entendi, eu sei o que aconteceu, porque eu também posso cair, eu também já caí. O riso, ele é um mecanismo humano de vários, que usa, que a gente utiliza dele para várias coisas, para estratégia de fuga, por exemplo. Situações, às vezes, que você não sabe lidar, que você sabe o que está acontecendo, mas não tem uma solução, muita gente começa a rir. Eu não sei se isso acontece com você, comigo acontece. Às vezes, eu estou extremamente nervosa, não sei o que fazer, eu começo a rir disparadamente. É um mecanismo de... Eu preciso acessar alguma resposta. Então, você começa a tentar acessar alguma resposta. Não tem uma resposta óbvia, mas... O seu cérebro está buscando alguma coisa. Quando você encontra a resposta, você fala... Ah, entendi. E se, ah, entendi, você tem um, um alívio. Porque o riso ele é um pico e ele é um alívio. É como um orgasmo. Você tem um pico e você tem um alívio. A gente não fica rindo do mesmo jeito o tempo inteiro. A gente ri, ri, ri e para. Ri e para. Né? Tem, tem um movimento fluido no nosso corpo, fisiologicamente falando. A gente aprendeu que rir do outro é feio, né? Que não pode rir. Que coitado da outra pessoa. Só que não, assim. Quando a gente entende que o riso faz parte de uma resposta humana e que o erro do outro é o meu erro, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem quando a gente olha as coisas por essa lógica. E por que, que o palhaço tem o espaço do picadeiro? Como você mesmo disse, do plástico. O palhaço bosta, coloca uma lupa sobre aquilo que ninguém quer ver, que nem ele mesmo dava conta de ver. Porque quando a gente faz isso num lugar, num picadeiro, num lugar que tem espaço, a gente pode ampliar muito. E aí a gente pode fazer isso junto. A gente pode dar muita luz, porque ninguém nunca dá luz. E a gente pode sim rir disso, porque isso é o humano. Isso é o que a gente não quer ver. Mas quando é permitido olhar fica bom, sabe? Fica bom. Aí a Entendi. gente faz isso de forma social.
0: Entendi. É porque eu fico um pouquinho culpado quando eu vejo alguém trombando numa, num vidro ou numa porta, ou... <risos> enfim, né? É... Mas totalmente conectado com o que você disse sobre o rir do outro, porque eu me conecto àquilo. Puxando esse gancho, Lorena, como é que você vê a questão do humor? Assim, Você... você... É mais monty python humor londrino ou mais humor brasileiro ou americano porque por que eu estou perguntando isso porque ah, há uma, um debate muito grande né ainda bem sobre o que que faz rir o que que a gente pode rir ou não né é. É, daqui a pouco vai ter manuais sobre isso né e aí é. os, os os debates acontecem por exemplo eu fui eu estava vendo um stand up antigo do Chico Anísio, que eu gosto muito, mas não, isso não, não vem ao caso, mas vários colegas disseram que acham ruim o Chico Anísio ter, ter crescido na carreira brincando com, com coisas sérias, segundo eles. Né? O Chico Anísio sempre zombou do gay, sempre zombou do nordestino, coisa que ele era. Né? Uhum. Ah, como é que você... E, e aí a gente faz um paralelo com o Monte Monty Python, né? com o Moore Londrino, que é que são piadas mais elaboradas, no sentido do pensar, né? Você pega o Monty Python e né? brinca com temas seríssimos, mas com cuidado, né? E a gente ri também, né? Mas precisa de uma carga literária um pouco maior, digamos assim, né? Sim. Como é que você vê isso, assim? Eu você ri de tudo, né? Me foda-se. Como é que é?
1: Então, cara, assim, só fazer um recorte, que eu acho que é muito legal o que você trouxe do Chico Anísio, assim, o palhaço não é aquele que usa o nariz, né? O palhaço ele pode ou não usar a máscara vermelha. É, e o Chicanísio era um, um exímio palhaço. né? Ele fazia exatamente o que os palhaços fazem. Ele falava dele, porque é isso a gente aponta para si. Você né? fala de você no meio da merda. Você fala de você no meio do contexto político. Você fala sobre a sua visão dos fatos. Né? Ele fez isso de forma brilhante ele apontava para ele, ele apontava assim, para as minorias, e é claro e é óbvio que no contexto que ele estava, na época que ele viveu, a gente não tinha uma discussão, é, como a gente tem hoje, de pontos sensíveis. Não dá nem para comparar uma coisa com a outra. Mas, de qualquer forma, o humor ele vem para escancarar aquilo que a gente não consegue dizer. né? E eu acho maravilhoso quando a gente coloca uma pessoa competente para falar de assuntos extremamente sensíveis, trazendo essa coisa do ácido, que chega no riso, sabe? Porque é isso, quando a gente começa a rir, quando a gente começa a entender o -entend, né, o que está na, na entrelinha, você começa a refletir sobre os fatos. Né? Eu, eu navego em muitas coisas, então, assim, talvez dizer, ah, eu vou só por essa linha, ou só por aquela seria restrito. Eu investigo muitas coisas sobre, sobre o riso, sobre o humor, porque eu gosto desse estudo de neurociências do riso, assim é uma praia que eu, que eu curto bastante. E, para mim, a comédia, o humor ou a palhaçaria, todos esses passam por um lugar que é de falar do não dito com um recurso extremamente humano, que é essa capacidade de interpretação que a gente tem, sabe? Você deixa informação e aí o outro completa. Você deixa informação e o outro completa. Esse gap do que o outro completa, que é o que a gente ri, que é que a gente fala, nossa, o cara é um merda mesmo, filha da puta, e aí você ri, eu concordo com ele. Quando o cara vai lá e faz uma, uma piada do, do nosso presidente, você fala, claro, olha lá, ele sabe? Você faz ressonância com o cara e você ri, você fala, puta, ele disse o que eu queria dizer. Puta, que merda, que ótimo. É desse lugar, né? É maravilhoso, é maravilhoso. E vamos Eu combinar... que, que existir mais uh, humoristas competentes, porque nem todo mundo é, uhum. palhaços espalhados em, em, nos quatro cantos do mundo, pessoas dizendo verdades de formas mais leves.
0: É, vamos combinar aqui que falta de repertório agora do presidente não falta, né? Eu não tava Estava até, até brincando que cartunistas e humoristas... Não pode reclamar de demanda, viu? Isso aí Tá, não tá, mesmo, tá sensacional. Não mesmo, não <risos> o que não falta é repertório. Que bacana, Lorena. Vamos lá. É notório a, a sua energia e a sua direção para o riso, para energia boa. Você é do, do, do budismo, do autoconhecimento, ou você é do cristianismo, do perdão e... e e caminhar para frente, como é que é isso? Como é que você se vê nesse, nessa espiritualidade?
1: Gente, só sou tanta coisa, se você chegar na minha casa que você vai ver assim uma Nossa Senhora de Fátima, um, um, várias coisas budistas, espiritualísticas, de todas as ordens, uma imagem de um índio, tem, tem tudo, assim sabe? Eu desde muito pequena, naveguei muitas crenças diferentes, eu fui criada em frente a uma igreja católica, olha que, que maluco, fui criada em frente a uma igreja católica, mas desde muito pequena eu ouvia e via tudo, então eu conversava com as crianças, com os adultos mortos, eu conversava com um monte de gente, e eu era uma criança assim, né, falante, falando pelos cotovelos, e claro, ninguém me entendia, então a minha mãe me levava para o padre, o padre me mandava ajoelhar no milho, eu ajoelhava no milho e me mandava rezar não sei quantas ave-marias e pai-nossos. E era um, uma tortura isso, porque o que culpa eu tinha se eu via e se as crianças falavam comigo e, se, e eu não tinha culpa, eu não, não sabia o que fazer com aquilo. E eu tinha uma vizinha, que era uma vizinha querida, amada, Marisete, que via a mesma coisa que eu via, e que eu via, e aí ela me chamava e falava assim, "Ó, oh, deixa eu te explicar, tá vendo aquela criança, você vai explicar para ela, isso, 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 aquilo, vai lá e fala com ela, então, para você ficar, né, ficar sossegada, você não tem que contar isso para ninguém. Aí eu aprendi a fazer isso, eu contava para a Marisete, parei de contar minha mãe para o padre, né, porque era castigo puro, contava para a Marisete, a Marisete entendia, eu resolvia as tretas com ela lá e resolvia, passava. Eu fui crescendo, eu parei de ter essa habilidade de ver, né, de, de, de conversar lá com as, com as crianças desencarnadas, com os desencarnados, fiquei só vendo a galera do lado de cá mesmo. Mas desde muito pequenininha, é, eu ouvia umas coisas assim... De, de, eu colocava incenso, eu colocava lá umas músicas que na época era disco, né? não tinha nem essas tecnologias que a gente tem hoje, mas tinha umas coisas meio orientais, assim, tinha um disco meio orientais, e eu ouvia aquilo e achava aquilo máximo, sabe? Então, ao longo da vida, eu fui percorrendo muita coisa. Então, eu já percorri o espiritismo, já percorri várias coisas de budismo, meditação. É, Sei lá, cara, eu, eu acredito que tudo é possível, sabe? Eu me apego a várias coisas, assim, e rezo de muitos jeitos. Não sigo uma linha só, não, assim, eu vou trazendo tudo que faz sentido para mim. Mas eu sempre tô num eixo muito espiritual da coisa, assim, eu, eu acordo de manhã agradecendo a Deus é, pela minha vida, por respirar, por mais um dia que começa. Eu tenho muita fé dentro de mim. Já passei milhões de situações difíceis na vida. E, e sempre muito ancorada na fé, assim, sabe? Em algo que me, me ampara, assim, que me traz norte. De muitas ordens mesmo.
0: Então Deus existe?
1: Oh, Para mim, sim. <risos> Para mim, Deus não é uma pessoa. Assim, eu eu... Quando criança, eu lembro que eu tinha essa demanda assim. Eu falava com o padre assim: mas eu quero ver o Deus, porque tinha o Jesus, né? Tinha lá. Eu falava com ele assim: mas se esse é o Jesus, cadê o Deus? Eu queria ver o Deus. E não tinha o Deus. E aí eu ficava pensando, gente, por que que ninguém não põe, não põe o Deus aqui? Se a gente reza para o Deus, por que que o Deus não está aqui? Aquilo foi um questionamento de muitos anos para mim. Eu entrava nas igrejas e perguntava: cadê o Deus? que Deus não tá pra lá. Aonde, então, Deus? Né? Cadê a porra do Deus que eu resto pra ele,
0: <risos> Você tá me lembrando muito a Annie of Green, Annie Gables. Você assistiu Sim. a série do Netflix? A Sim, Amei. Você era, você era essa criança? Porque está tá, tá me lembrando muito ela, porque ela é uma criança extremamente questionadora, só que, ao mesmo tempo, extremamente positivista, né? Ela é, não era é. uma... Quer dizer, não conheço tão bem a obra, mas pelo que eu pude perceber, assim ela questionava tudo e todos, não dava sossego para ninguém, mas ao mesmo tempo sempre muito contente, né que é diferente de feliz. né assim é... É, E aí, é isso mesmo? Você é uma Annie of Green Gables?
1: Exatamente. Eu chorei a série quase que toda, porque eu ia assistindo e, e, e era assim, era como se eu estivesse me vendo, sabe? Falante, espivitada, aquelas cenas que ela põe os os lençóis, é assim, Lorena ipsis literis, ipsis literis assim, passando por diversas situações difíceis durante a infância, doloridas, assim, que envolveu família, mas nesse mesmo contexto de alegria interna, e produzindo, e criando coisas, e fazendo show para o padre assistir, bicho, criei a minha infância inteira, assim, é, eu, eu consigo me ver nela em cada detalhe, sabe, eu colocava os adultos em muitas saias justas, porque eu perguntava tudo, eu questionava tudo, e era inadequada, a Lorena era extremamente inadequada. Eu, eu, eu me lembro, com cinco para seis anos, é, organizar a turma inteira da escolinha e levar para a sala da diretora e, e falar para a diretora que a gente não queria mais para casa na sexta-feira. Eu me lembro disso, assim, e eu me lembro da tia Sônia, era, era na, no Tininha, a Tia a Sônia cedeu ao meu pedido, eu mobilizei aquele monte de criança, mas, mas eu gerava isso em todos os lugares que eu ia, perguntava as coisas, né? Eu achava que nada era tão óbvio, assim. Nas igrejas, então, não se fala,
0: né? Porque, então, é um quê de liderança natural, um quê de anarquismo, um quê de impulsionar as pessoas... Uh, por que, que você acha que a gente eu não quero comparar a época né, mas por que, que você acha que a gente não tem esse esse viés natural, por que, que todos nós não temos essa facilidade de expandir de provocar de revolucionar a escola de não ter mais para casa na sexta por que, que a gente precisa de Jesuses e Marias e Budas e, o que, que, que você acha disso?
1: Cara, assim, ó, por que a gente precisa de referências religiosas? Eu parto do pressuposto de que, por sermos seres sociais, né nascemos em comunidade e, e a nossa lógica humana é uma lógica grupal, a gente busca referências de diferentes hierarquias para a gente se apoiar. Né? Crenças, força, é algo que consiga representar para a gente algum nível de verdade que eu possa acreditar e ir, ir além, né? Pela minha pequenez humana de dizer, cara, não sei o que fazer. Alguém tem a resposta, Deus, me manda a resposta. né? Isso é como se alguém lá fosse dizer, tá bom, olha, a resposta é, é, é uma referência muito patriarcal, né? A gente, quando criança, pede resposta para o pai, pede a resposta para a mãe pede resposta para o adulto, né? É, é essa posição hierárquica de quem está acima. A gente nasce com isso, né? A gente nasce olhando para cima e pedindo referência para o outro, certo? Então, é, o que vem de cima, né? Essa informação que vem, muitas vezes, a gente não tem capacidade de questionar, foi porque papai disse, foi porque mamãe disse, foi porque a titia disse, isso fica etérico na cabeça da criança, né? Então, assim, beleza, tem, alguém disse uma verdade. E aí a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que existem outras referências de verdades sociais, né, que passam pelos cunhos religiosos. E aí a gente tem essa figura de Deus, né, representada em diferentes religiões por outros nomes, que tem muitas verdades, é uma fonte de verdades, né, uma fonte de sabedoria. Então, uau, por que não ir lá e beber na fonte do sabedor, do sabedor né, de todas as sabedorias? É, são referências, né, referências sociais. Eu, honestamente, não acho que todo mundo precisa delas. Eu, particularmente, preciso. Eu sinto essa necessidade de beber em fontes que vão para além do meu saber, sabe? E eu realmente acredito que existem fontes que vão para além do meu saber. Porque eu fico muito conectado com a minha intuição, enfim. É, mas não acho que é todo mundo que precisa disso. Acho que reconheço que tem pessoas que vão por uma outra linha de, de raciocínio, que vão se pautar muito mais nas evidências científicas, nos conhecimentos concretos, e que isso também é uma ótima, um ótimo caminho. E também é uma referência, se a gente for pensar, é, hierárquica. né? Então, fulano, tal autor, tal estudioso, tal pesquisador, me dá esse norte sobre determinado assunto. Sobre liderança, sobre esse modelo né, de ser, social? É, sim, eu, 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 eu acredito que, por várias razões, até mesmo por questões, e aí eu vou dizer, filogenéticas mesmo, estruturais, né, biológicas, arquetípicas e, pela estrutura familiar, é, desenvolvemos ou não algumas habilidades. Eu, desde muito pequena, desenvolvi muitas habilidades de liderança, e precisei inclusive desenvolver as minhas habilidades de liderança é, na rua, é, eu era uma criança muito magra, sempre fui magra, mas você imagina eu criança muito magrinha, eu tive sérios problemas de saúde durante toda a minha infância, eu não conseguia aprender na escola do modo tradicional, eu era uma criança que não aprendia sentada, eu aprendia com o corpo, e ninguém entendia isso, e eu me machucava muito, porque eu tinha vários problemas de saúde, tinha a perna torta, então eu corri e caía. Eu precisava aprender a ser é, aceita nos grupos que eu, que eu convivia, né? Então, para eu ser aceita nos grupos que eu convivia, sendo tão frágil, tão... Estou é, tentando achar a palavra aqui. Impotente, digamos. Sei lá o que é. Que Desengonçada. Desengonçada. Era uma menina... Né, estabacada no chão, enfim <risos> Como digo, eu, eu, ouvi, eu ouvi assim na minha infância Será que essa menina vai vingar? As pessoas essa pensam, é ótima Porque eu, sei, eu era é. esse, Essa conjuntura esquisita né, Questionadora e, e fisicamente Estranha Bom, eu desenvolvi várias habilidades
0: Fisicamente estranha, é ótimo
1: Fisicamente estranha, de é verdade Eu desenvolvi várias habilidades Para lidar com as pessoas, percebe? para conversar com as pessoas, para organizar os grupos, eu sacava aonde que eu podia ser útil, e eu fui desenvolvendo essa habilidade em vários contextos. Hoje, isso se reflete na minha vida profissional, né? em dar aula, em coordenar, eu sempre ocupei cargos de liderança, em todas as posições que eu estive, é, isso foi sendo desenvolvido. É todo mundo que tem isso? Não, mas eu realmente acredito que, diante de contextos em que as pessoas precisam desenvolver essas habilidades, elas têm competência para. É possível desenvolver a habilidade de liderança, é possível desenvolver nas pessoas um comportamento mais questionador, um, uma, uma postura mais autêntica de si mesma, uma voz mais ativa social, ou uma voz mais ativa dentro do seu próprio lar, sei lá onde é que cada um está tá pensando. Eu acredito nessa possibilidade. Basta querer, né? Tudo é uma questão de, de desejar ser, estar e fazer, né?
0: Verdade. É só para não esquecer, a gente estava falando sobre espiritualidade, Deus. Tem um filme que, na minha opinião, ele, ele merecia mais visibilidade, que é o Dogma, não sei se você viu, com ben, com ben Affleck e, e o Max Damon. Max Damon? Matt Damon não sei falar sobre o nome dele. Mas anota aí dogma. Anota. Eu vou ter que te, eu vou ter que te dar uma spoiler. Desculpa, tá? O filme não é. É, é porque você falou. Eu anotei aqui para não esquecer sobre Deus e essa busca, essa resposta que a gente tanto procura, né? E tem que rezar tanto e subir tantas escadas, né? <risos> é... No filme, sim, não vou contar muito, mas no filme no final das contas Deus é uma mulher. E ela é inclusive. Oh. <risos> e o Ben, o ben Afro são dois, são dois personagens assim: o Ben Aff, que é, o anjo, é o anjo é o arcanjo Gabriel e o Max Demon é o outro anjo lá. São dois anjos que querem fazer uma merda, e aí Deus envia um anjo para tentar resolver a merda, e o anjo é o Chris Rock. Daí você imagina. Olha o, olha o roteiro do filme ah, eu mas, mas eu, eu acho, na minha, sério mesmo Porque o filme tem uma mensagem muito bonita De verdade, acho que você vai gostar E no final das contas Deus é uma mulher E o Ben Affleck pergunta para ela Ajoelhada, né, afinal de contas O que, que a gente tá fazendo aqui? E aí eu não vou responder Porque vale a pena, eu acho De verdade, eu não sei se foi timing Eu não sei se foi falta Legal. de marketing Mas é um filme interessantíssimo com muito humor, assim, humor bom. É do mesmo diretor de O Balconista, aquela dupla, sabe? Aquilo Lourinho, o Barbudinho, é aqueles dois. Eu que fez O Balconista, que fez aqueles filmes estranhos lá. Eu achei, <risos> eu acho um filme sensacional, mas só pra não esquecer desse detalhe, e outro. Você foi falando que você tem várias referências de, de espiritualidade, eu lembrei do Steve Hawkins falando que o colega dele, cientista que acreditava em Deus, tinha medo da escuridão. Porque o Steve Hawks, todo mundo sabe, ele foi um grande estudioso da escuridão, né? Do buraco negro, enfim. E esse colega dele respondeu com muita elegância, falando Talvez, Steve Hawks, você tenha medo da luz. Uau! Uhum. Olha aqui, olha, né? e os dois cientistas exemplares, assim. E eu fiquei pensando, rapaz, não é mesmo? Assim. Talvez, Steve Hawks, você tenha medo da luz, porque não é fácil observar uhum. a luz, né? Enfim, eu poderia deixar essa, essa lacuna aqui. Uh, e outra. Você sugere leituras para quem se interessa nessa área da neurociência, da psicologia? Porque eu vou falar com você, Lorena, eu não fui lembrante. Ai, gente, eu não indico não. Indico não, porque eu li uns quatro livros desse maluco aí e fiquei sem dormir uns dois meses, Lorena. Não dou conta não, Lorena. A gente não pode ler tanta verdade assim, não sou. Você indica, indica alguma coisa, desculpa, claro que estou né, brincando, mas você indica algo para quem está começando, para quem se interessa essa área da neurociência? Tá?
1: Nossa, neurociências, eu li tantos livros técnicos, assim, eu não sei se as pessoas gostariam de ler essas coisas, porque não é, para quem, quem não curte o cérebro, é, não é nada gostoso. Nossa, se assim, eu teria nomes de livros técnicos, aliás, tem que abrir meus livros, nem lembro mais os nomes deles. <risos>
0: Mas algo sobre comportamento humano, sobre essa coisa.
1: Cara, eu vou, eu vou falar um que é clichê, mas assim, é porque eu tô lendo, eu tô relendo ele agora, e, ele, e eu tô muito em volta nele, que é mulheres que correm com os lobos.
0: Ah, tá fazendo muito que... sucesso esse livro.
1: É a segunda vez que eu tô lendo, e eu, eu, eu vou lendo alguns livros, assim, eu tenho o hábito de começar e terminar sempre, mas eu acabo bebendo em diferentes fontes. E mulheres que correm com os lobos me tomou de novo e eu estou com ele na cabeceira, não dando conta de olhar para outros livros, porque, eu não sei se você tem conhecimento deste livro, mas ele traz uma série de contos, né e estes contos passam sobre uma série de não ditos, e, e, e entre linhas e aspectos sutis dos comportamentos humanos, principalmente dos comportamentos femininos, e é muito legal, porque dá umas sacadas interessantes. É um livro escrito por uma psicanalista, então não tem nenhum viés neurocientífico. Uhum. Eu sou um tanto quanto... Uh, é, faço, às vezes, cara feia para psicanálise, porque é, é muito termo... Sabe? É muito termo psicanalístico, assim. Para o
0: meu gosto, pode falar distancia, a verdade. Distancia um pouco das pessoas, fica muito técnico,
1: né? É, tem, a, 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 tem até um, um livro que é o... Puta, eu sou muito ruim de nome. Nossa, estou com a capa do livro na minha cabeça, do Caligares. Puta que merda. <risos> Ai, é muito ruim esquecer o nome de livro. Eu detesto. Eu, minha memória não é boa. Se eu lembrar, eu falo. Mas depois então, você me manda Caligares. e coloca
0: lá na descrição lá do vídeo para ficar registrado.
1: Isso, depois eu ponho. É, que é sobre... O Caligares traz a leitura da Neurociências e da Psicanálise, ele faz essa leitura combinada e é maravilhoso, porque ele consegue trazer um olhar muito moderno sobre a Psicanálise, e aí fica lindo de, de pensar em, em Neurociências e, e, e Psicanálise. Esse livro é muito bom. Eu vou lembrar o nome, a gente põe lá, do Caligares, é assim, uma preciosidade. Bacana.
0: Preciosidade.
1: Amo esse livro de paixão. Pode deixar que eu te
0: lembro, você coloca lá e eu coloco. Isso, ah, eu... Lorena, você é de onde mesmo? Desculpa, você falou que nasceu no Rio. De onde no Rio? Rio, Rio, capital. É mesmo? Tá bom. É. Rio, capital. Tá bom. Rio,
1: capital. Porque lá tem tá aí... uma ano de tarde, depois
0: em BH. no BH. Tu é mais mineira de vivência do que carioca como...
1: Muito mais, você acredita? De... Vou,
0: fazer, vou fazer uma piada e você pode me brigar, tá? Você é a segunda <risos> carioca que a gente boa que eu conheci em 40 anos. Então, já estou adicionando aqui, agora são duas... <risos> Mas
1: posso te falar? Até pouco tempo atrás, eu não dizia que eu era carioca. Eu tinha uma rixa interna com isso, sabe? Assim, porque as minhas experiências no Rio... O Rio é lindo, ok, o Rio é lindo... Mas minhas experiências no Rio não foram assim sensacionais. Uhum. Não foram assim sensacionais. E eu tenho também algumas, algumas rusgas com algumas coisas. E aí eu ficava nessa picuinha... Não, não vou falar que sou carioca tal... Depois eu falei, caramba, que bobagem, nasci no Rio, carrego dentro de mim toda essa essência do mar, eu sou completamente apaixonada pelo mar, eu brinco que eu falo que eu trago o jeito carioca de ser, um pouco da malandragem, um pouco dessa coisa, sabe? Garota do Rio. Então é isso aí, eu nasci no Rio, tenho, fui criada em terras mineiras. Mas eu trago, assim, o sopro do mar dentro
0: de mim <risos> Já são duas, duas, duas pessoas cariocas Fica aqui o registro O Adinei falou uma coisa que eu concordei com ele Eu tenho mais críticas do que elogios ao Adinei Mas ele falou uma coisa no Roda Viva que eu concordei Que, para ele, o Rio é um resumo do Brasil atual Olha! E ele, cara, para onde você olhar, de bom ou de ruim, é o Rio ah, mulher é bonita, tem no Rio, mulher feia, tem no Rio, homem bonito, tem no Rio, homem feio, tem no Rio. É, bandidagem, tem no Rio. Sabe? E, cara, ele para ele, pra ele é, um, é uma síntese do, do Brasil, do que tá acontecendo, do que tá bagunçado, do que não tá, do que é bonito, do que não é. Eu achei curioso, achei uma leitura interessantíssima, assim. É. Posso Concordo. Posso, pode ser tá. uma síntese mesmo. Caminhando para o final, Lorena, você falou da sua mamãe, a sua mamãe também é carioca, você falou que ela veio do Nordeste, né? Sim, de onde, Lorena?
1: É de Olinda. Ela nasceu em Olinda. Foram é, em Recife a maior parte do tempo, mas ela é de Olinda, assim Então, eu tenho família em Recife, tenho família em Natal, por parte da minha mãe. Por parte do meu pai, família em Santo Antônio do Monte. Tem ozão aqui.
0: Uhum. E aí,
1: os irmãos, minha, meus primos, aí tem gente no mundo inteiro. Na Irlanda, Portugal, tem, sei lá... Tudo quanto lugar. São Paulo, Rio, tem para todos os lados.
0: <risos> que legal, que bacana. Lorena, vamos lá. Dez minutinhos para a gente encerrar esse papo maravilhoso. Deixa eu destacar meu muralzinho aqui. Deixa eu te perguntar, Lorena, qual que é o seu elemento raiz? Fogo. Credo, você nem pensou? Fogo. Por que fogo? <risos> Porque eu sou fogo. <risos> No sentido de queimar coisas, de incendiar coisas, ou no sentido é, de provocar coisas, ou tudo isso junto?
1: Tudo isso junto. Eu, eu tenho energia de fogo mesmo, então eu boto para quebrar, assim. eu sou ação, muita ação. Eu queimo como fogo, então eu também tenho uma energia de tipo, vai e volta, Então ao mesmo tempo que para mim as coisas acontecem muito rápido, então tá, já aconteceu e se aconteceu outra coisa de novo, sabe? Assim, tá, e, a, e agora? É, eu tenho, percebo em mim esse poder que o fogo tem de alastrar, sabe? Então, eu chego e eu saco o que eu faço, uf! eu movimento as pessoas, o espaço, é, a minha voz tem esse potencial de, de ir além. Então, eu tenho essa, também o risco, né? Porque eu, o fogo queima. E eu tenho esse risco. Às vezes, o que eu falo dói, às vezes, a minha intensidade é alta demais. Então, tem os, os pontos muito negativos, mas eu me sinto muito fogo. Minha
0: cor preferida é vermelho. O fogo. Mas aí, queimou, não tem mais. O que, é que faz com isso? Começa tudo de novo.
1: É só, só amanhecer que eu já estou pronta para
0: outra. Que legal. Que bacana. Que analogia. Um monte de coisas que eu nunca tinha olhado dessa forma para elas. Está aqui registradíssimo. Lorena, muito, 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 muito obrigado. Foi um papo intenso, como eu imaginei que seria mesmo. É, mas, pô, pura simpatia. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que está todo mundo muito corrido, está todo mundo muito apertado com as coisas. Desculpa ter tirado essa horinha da sua vida, mas ajudou muito o projeto. Daqui a pouco vai estar no ar. como uma surpresa bem legal também para você, claro. Tem que ter surpresas. E é isso. Muito obrigado e Daqui a um ano eu te convido novamente, espero te ver nesse meio tempo, óbvio, né? Mas daqui a um ano a gente conversa novamente para a gente conectar a Lorena do futuro, para ver se ela ainda é Fogo. Uau,
1: que legal, eu adorei. Assim, me chama sempre, porque eu acho um privilégio ter a oportunidade de me expressar, sabe? É um privilégio mesmo, assim, e nessa onda da vida... Poder deixar registrado um pouco do que eu sou e do que eu sei para que outras pessoas possam se conectar, ainda que seja com uma frase, com uma fala ou com um elemento. Isso é extremamente precioso. Eu parto do pressuposto que uma pessoa permanece viva enquanto viva ela estiver na memória de alguém. Então, que eu permaneça viva na memória de muitas pessoas por alguma razão do que eu disse aqui hoje. E eu te agradeço profundamente o convite, a oportunidade que a gente possa se ver muito antes de um ano, mas que daqui a um ano a gente converse de novo e eu te mostre a fogueira, porque eu acho que o fogo vai crescer.
0: Ai, que legal. Espero que a Lorena seja fogo ainda, né? É, é tão bonito. <risos> muito obrigado, Lorena. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Obrigada. Tchau. Obrigado, eu. Tchau, tchau. tchau.